0: Приветствую, очень-очень вновь запоздало выхожу с этим выпуском, но с всей этой ситуацией в мире вообще нету желания ничего делать, буквально через силу заставился записать этот выпуск, уже давно был к нему готов именно по материалам, но все никак просто не мог найти силы банально в сайте сисью компьютера и наговорить все это микрофон. Так что прошу прощения опять за задержки, должно был все это выйти еще и вечером во вторник, на самом деле. Ну, в каком случае, утром в среду, в итоге уже вообще четверг, и только сейчас я это начинаю выпускать, а когда вообще все это выйдет, вообще не знаю, в общем, ой, ой, ужас, ужас какой-то просто, но... Все это безумие, весь этот ужас, творящийся, он просто меня настолько демотивирует, в какую-то такую апатию вводит. Настолько, конечно, обидно, на самом деле больше всего за просто простых людей, с обоих сторон, которые страдают. То есть, с одной стороны у нас люди страдают сейчас физически, как бы под угрозой смерти. С другой стороны, люди пока еще, может быть, не так страдают, но вот сейчас начнут экономически, скажем так, страдать. И терять тот привычный образ жизни, который у них раньше был И не знаю, насколько терять его Поэтому, как бы, не завидую ни тем, ни другим Понятное дело, за всех обидно, за всех печально Что люди в итоге оказываются невинными жертвами всего, что сейчас происходит Не должно, не должно так происходить Но, к сожалению, происходит Поэтому, ладно, давайте перейдем все-таки к выпуску У нас сегодня поговорим о некоторых решавниках в том числе и по доте, поговорим о результатах четырех прям сразу турниров. Но я сразу вам скажу, что я четыре турнира не смотрел почти вообще. То есть я следил чуть-чуть за матчами, но именно конкретно самим встречи не пересматривал, потому что просто желания нету вообще ни на что. И в конце поговорим, такой обширный блок про тоже вот это все происходящее, но именно в контексте киберспорта. Что у нас теперь поменялся в СНГ и почему киберспорт в СНГ теперь умер во многом, скажем так Но давайте уже об этом подробнее расскажу, когда придет время А Для начала давайте начнем с разных небольших решафликов Начнем с КС, а у нас тут один произошел решафл Соответственно о том, что в составе астралисов у нас произошло изменение у нас из команды уходят Лаки Ну, точнее, пока что временно переходит в инактив, как они это говорят Но это понятное дело, просто пока у него есть контракт, или у них не выкупит а, И вместо него приходит Фарлик, который у нас до этого играл в Кобянке Флейм, Звукоцентах а, И в целом неплохой парень, но, честно, мне казалось, что Лаки уже как-то в Астралицах более-менее закрепился Что, ну, то есть, это вот они могут сейчас каких-то пробовать новых молодых парней и все такое Но как-то вот Лаки мне казался уже таким... Стабильным, скажем так, игроком Ну, то есть я скорее верил, что какой-нибудь или Конфигу из команды уберут Но нет, они относительно, скажем так, неудачно Вот выступили на последнем Intel XT Masters, о котором мы еще сегодня обсудим При этом я даже не скажу деле, что они провально на нем выступили Да нет, они на самом деле хорошо на нем выступили Ну, там просто соперники были очень сильные Поэтому, конечно, у нас Астралисы Неожиданно решили сделать такое изменение Ну, посмотрим, может быть, конечно, это позволит им Именно зайти в топ Ну, то есть по делу астральцев, у них именно план-то Всегда быть первыми в мире вообще, в любой ситуации Поэтому находиться где-то во второй десятке э -э, Команды Просто как хороший, крепкий средняк, Это по дело не то, чего они хотят Поэтому, ну, может быть, этим, конечно, эта замена оправдана Ну, то есть, может быть, действительно, сейчас неожиданно С фарлигом они заиграют, так как не играли никогда С лаки, не знаю Ну, в общем, я, сейчас не очень понимаю замену, но может быть, им виднее. А, но вот чего я вообще не понимаю, это у нас изменения в составе империи по Rainbow Six Siege. Мы недавно обсуждали Rainbow Six Siege, мы недавно обсуждали результаты империи в Rainbow Six Siege, что они заняли у нас второе место на Чемпионате мира. И тут бац, неожиданно команда поменяла свой состав, причем поменял состав полностью, радикально, кардинально. И от этого, конечно, некие что вообще там произошло. Когда я это, возможно, уже выпущу? Вроде как Империя должна сделать какой-то дополнительный анонс По вот этому второму составу Ну, точнее, по не второму составу, боже мой По, ну, в общем ушедшим игрокам. Ну, в общем, что нас произошло? У нас из пятерки игроков, которые у нас стали вторыми в мире, у нас уходит четыре человека, а именно все главные звезды команды, Джойстик, Шепард, Дан и Олвейс, уходит также и тренер команды, в Империи остается только один скайтер, которого любят называть как скутер, на позицию тренера возвращается прошлый тренер Империи Razer GM, который уже ушел, сейчас стал стримером, скажем так, и они берут себе четырех парней, это у нас Мишан Витигей, Андризи и Эксодус, которые раньше играли в ВП, которые раньше играли в команде Черти, э, которая, ну, такая, условно говоря, всегда сборная солянка третьих по силе игроков к команды, которая периодически была Чертями, периодически была Винстрайками, периодически была хелрейзерсами, ну, то есть такая... Э, как бы у нас в СНГ, в СИДЖЕ всегда есть три команды, как бы. Это вот ВП Империя более-менее стабильный. И одна команда, в которую постоянно заходят какие-то люди, которые вроде неплохие, вроде играют нормально. Вот это обычно именно команда Черти является ей. Э, но никогда по это до уровня нашу топ не доходит, но вроде игроки там нормальные И вот с этими вот непонятными игроками Империя решилась делать дальше в будущее И, если честно, я очень-очень скептичен по этому составу Потому что, ну, то есть это выглядит, если честно, как Не то, что шаг назад Это выглядит, как просто Империя была И Империи больше нет Ну, потому что ну, это настолько слабый состав В сравнении с тем, что у них было до этого И настолько рискованный состав Что я, конечно, не понимаю, чем это вызван То есть, мое мнение, пока мере сейчас так это вот у меня складывается Что, возможно, этих игроков перекупили кто-то Потому что, ну, Империя, она известна тем, что у нее никогда нет денег Ни на кого а тут уходит именно прям ключевой костяк всего прошлого состава, как бы И, если честно, выглядит так, что их или кто-то перекупил Типа условных каких-нибудь гамбитов в СНГ Я бы, конечно, подумал бы, что их перекупил бы кто-то на Западе Потому что все-таки иметь топ-2 команду в мире Любая коллектив на Западе захочет Но, правда, не знаю, сколько сейчас на Западе кто захочет покупать себе состав из русских игроков как бы это тоже такая проблема, поэтому не значит, что с ним будет. Э, но, в общем, пока это выглядит очень-очень странно. Ну и выглядит как просто то, что игроки решили не играть дальше в империи, ну потому что это прям реально костяк именно ушел. То есть, э, ну, именно как будто ушел. То есть, не то, что его кихнули, то есть, как бы было очень странно кихать именно свой основной костяк э, и тренера. Ну, то есть, поэтому выглядит, как будто империя тут оказалась, скажем так, пострадавшей страной, а кто-то в итоге, кажется, выигрыше от всего этого ухода, Но пока непонятно, конечно, кто. Но, в общем, пока выглядит это все очень и очень странно. Дальше перейдем к решафлам в дочи. У нас, во-первых, определился, наконец-то, итоговый состав Нави. Мы до этого говорили, что есть разные варианты, что к ним кто-то перейдет в оффлайн после ухода генерала. Я обсуждал каких-то более старых игроков и обсуждали таких более молодых парней, там вроде Мелиса многие сватали в команду, что он туда сейчас перейдет, но в итоге вариант оказался более, на самом деле, интересный, неожиданный, чем все ожидали. В команду перешел Лейс, он же Дестройд и который до этого у нас выступал в команде v -Gaming. На самом деле v потихонечку разваливается, как я понимаю, потому что Империя себе взяла Антореса оттуда, Нави себе взяли вот Лейса, он же Дестройда, и по итогу у нас казахи немножко развалились, похоже, немножко на это, но в любом случае игрок, он вроде бы хороший, игрок, он вроде бы качественный, но это немножко не идет в э, тот Скажем так, вектор направления В котором у нас раньше строился вот этот состав NAVI, что раньше у нас строился как команда звезд То есть я всегда говорил, что команда звезд Они обычно не работают, но мне кажется Если вы уж пошли в путь команды звезд То надо попытаться, как, мне кажется, этим продолжать делать Ну то есть, а тут они отошли в сторону Каких-то молодых парней То есть по делу, что в команде уже и так был молодой Витюн Но Витюн уже, скажем так, это такая Сформировавшаяся звезда А вот Лейс это нечто новое И я, конечно, не очень представляю Скажем так, как он сможет помочь Новым. То есть, может быть, атмосфера действительно в команде улучшится И это в целом поможет коллективу выступать лучше Не только именно, скажем так, в плане техническом А в плане общем-моральном Но, в общем, игрок там нормальный, да но насколько это все поможет команде Я не знаю, честно, у меня есть очень много по поводу этого Сомнений. У нас также Произошли изменения в Южной Америке У нас Ноупинги no Представили все состав, в который вошло куча-куча Старых, скажем так, звезд У нас к ним перешел Duster, перешел SexyFed Перешел RTA, ну и также еще туда пришли, ну вообще там есть Парни Мэнди и Сус, Не особо, скажем так, известные Пока что публике но в целом Я как бы уже до этого говорил, что у нас Есть проблема с тем, что сейчас как-то исчезли все бразильцы более-менее сильные в южной америке сейчас нам полностью властут тут перуанцы может быть вот этот состав пингов новый с Старыми легендами бразильскими Может быть, он как-то что-то более-менее исправит Не знаю В принципе, до этого уже эти ребята, по-моему, играли где-то Играли такси Поэтому веру у меня в них мало Но, может быть, может быть, это как-то им поможет Потому что, ну, хотелось бы, чтобы бразильцы тоже в ДОСе вернулись Потому что, ну, перуанцы это классно Но когда у тебя есть и перуанцы, и бразильцы Мне кажется, это всегда смотрелось намного-намного круче Далее перейдем к талонам У нас они постепенно вываливали анонс Но более-менее все у них стало известно. У них, я напомню, в прошлом сезоне ушел Флай и Габи. Из команды. Поэтому вместо флая на позицию пятерки они к себе взяли корейского игрока Q. А нет, тайского игрока Q, мне казалось, это кореец был. Может, какой-то другой игрок Q. Я не знаю, что-то я сейчас засомневался, потому что я-то, когда прочитал новости, я это решил, что это который был кореец Q. Или он был. А, он был Q, О, боже мой. Ну хочу взять какого-то непонятного тогда на пятерку Игрока из Таиланда Q, который до этого У нас играл, да, замотивает раз, но окей, хорошо Не то, чтобы особо это Какое-то усиление, мне кажется Флай был посильнее, и как лидер, и как игрок Мне кажется, во всем вообще Но вот что интересно, они на позицию Кереси взяли 23 сейваджа, и по итогу у нас получился, можно так сказать Обмен э, с Командой Т1, потому что В Т1 перешел Габи, который у нас ушел Из талонов, а в талон перешел 23 сейвадж Который у нас наоборот ушел Из Т1, и в целом игрок -то он классный, игрок -то он хороший, и, наверное, даже я бы может быть сказал, что это усиление для талонов. Но вот правда в сочетании с Q я не знаю, насколько это усиление, но в целом игрок он неплохой, и, может быть как-то поможет эту команду вывести на какой-то более высокий уровень, что ли. А, ну и также тренером Фареев стал у нас, та, боже мой, тренером талонов у нас стал Фарив, э, хороший парень, хороший, мощный. Игрок, но насколько он хороший тренер Пока я сейчас не знаю В целом у нас корейцы вроде как Получаются неплохими тренерами У нас и в Т1 неплохо корейцы Я забыл, к сожалению, кто именно конкретно Неплохо работает тренер У нас Хин стал просто легендой Европейского западного тренерского Цеха, цеха Сейчас в секретах, по-моему, если я все правильно помню Уже ничего не путаю Работает и вроде как очень успешно работает Поэтому, в принципе, еще один вот из этих корейских игроков Тренер, может быть, неплохо себя раскроет И талоны все-таки начнут нормально усыпать Потому что, по делу, амбиции у талонов огромные А пока что реальность Ну, совсем-совсем никак не совпадала с этими амбициями Но, может быть, вот теперь Что-то как-то изменится Uh, у нас также, не уходя из темы Юго-Состочной Азии, произошли изменения в команде ТНС. ТНС у нас, я напомню, в прошлом сезоне собрали какой-то непонятный состав и вылетели из первого дивизиона, хотя как бы до этого всегда были лидерами вообще в целом региона, а сейчас вылетели вообще просто из даже uh, восьмерки сильнейших команд региона. Uh, кого они себе взяли? Они себе в команду взяли Бока, который у нас до этого раньше уже когда-то играл за ТНС, uh, и взяли себе БДЗ, BD который у нас до этого играл за Крышин. И, если честно, я опять скажу вновь, что это... Не те усиления, которые нужны ТНС Я... Может быть, этого хватит, чтобы они вышли в первый дивизион Потому что просто конкуренция в втором не такая большая Хотя тоже, на самом деле, есть Как бы там тоже не так все просто Талон, я напомню вам, с Флайм не вышли в первый дивизион Хотя, казалось бы как бы как-то можно было не выйти А, они не смогли, так что там как бы тоже не все так просто Но все равно, честно, в этот состав я не верю вообще Поэтому, ну может быть, конечно, как-то они помогут Но не знаю, если честно, я очень скипичен И не верю вообще, что у них хоть что-то получится Дальше переходим в Европу Во второй дивизион Европы У нас тут анонсировали сразу четыре состава Скажем так, для них Во-первых, у нас обновился состав Chicken Fighters У них к ним перешел наш СНГшный Керри Агрессив Чайлд еще один СНГ-шный керри игрок в Европе. Это у нас прям уже настоящий тренд. Как есть игроки из Филиппин в Китае. Так у нас теперь есть один игрок из СНГ в Европе. Забавно это выглядит, ну ладно. А, и также к ним еще перешел мидер Суприм который до этого у нас играл в Альянсах, а играл там неуспешно, а неудачно, точнее, я бы сказал, лучше. Правильно я буду сказать. Но посмотрим, посмотрим, что у них получится. В целом, то, конечно, у них до этого уже и так составе есть к себе иера такие тоже альянсовские игроки так что суприму скажем так не привыкать играть со шведами в команде ну ладно в альянсах у нас это никогда не было но в общем шведских шведских игроки так поэтому в принципе да суприму будет Нормально в этой атмосфере, а вот Агрессив Чайлду не знаю Но, опять-таки, СНГ-шный игрок в команде, это уже тренд а Также у нас, я не уверен, они еще пока не прошли у нас квалификацию в СНГ регион э, Боже мой, в СНГ в европейской квалификации э, Но будут сейчас играть Open Qualcomm, я понимаю У нас собралась очень интересная шведская команда э, Которая сейчас пока как Gun Squad, Но, честно, я бы ее назвал Альянс э, Ну, точнее, я бы назвал командой Horde если помните, у Альянса в какой-то момент был два состава ну как такой полов был состав САКи, который назывался Орда, типа, потому что есть Альянс, как бы есть Орда, в общем, все такое. И у них, на самом деле, по именам-то состав, мне кажется, даже посильнее будет, чем у Альянсов. Хотя, понятное дело, что тут много старых звезд, скажем так, но если честно, я бы, будучи Альянсом, я бы скорее, вот этот состав себе собрал и понадеялся, что он хоть что-то займет, хотя тоже, опять-таки, рискованно, но хотя бы хоть какой-то решан, вообще, потом у них тут собрался. У них тут собрался Чарли вот это единственный, скажем так. Ну, не самый а, звездный игрок в составе А дальше у них собрались Лимп, С4, Ханскин и Пексу Все в свое время играли в Альянсах Все играли там достаточно неплохо а, И, честно, мне кажется, состав может даже и выстрелить Более-менее ну, То есть мы видели, как много таких состав, составов со старыми звездами выстреливает Поэтому не вижу, почему вот этот состав у нас может не выстрелить Мне кажется, все у него для этого есть Так что пожелаем ребятам удачи Таким вот, можно сказать, полустарым альянсам Ну, кстати, говоря про самих альянсов, Они также у себя в составе сделали все-таки замену Из команды у нас уходит все-таки Нуб которого до этого мы объявили как мидер команды, а он все-таки в команде не будет. И вроде как мидером команды у нас становится в этой 3. Его у нас вроде официально анонсировали, зарегистрировали на сайте уже Dota, Поэтому альянса все-таки будет играть в этой 3. И это на самом деле повышает чуть-чуть, скажем так, уровень того, что я ожидаю от альянсов. Потому что в этой 3 все-таки игрок очень классный. Он местами, конечно, делает какие то хрень. Но мне кажется, на уровне альянсов он в любом случае будет явно усиление, Потому что, ну, то есть это вот на уровне секретов, когда они борются за топ-1 мира, в этой 3 иногда косячит. А вот на уровне альянса... Мне кажется, он вообще будет там великолепно играть. Конечно, главное, чтобы он там нормально себя чувствовал и его нормально использовали. Потому что вот этой тоже как бы игрок хороший, но и надо ему уметь пользоваться. Скажем так: вот Пупе уме умел им пользоваться. Вопрос а им умел пользоваться Куроки, скажем так. Вот, а вот уме умеет ли им пользоваться э Арамис? По-моему, да, у них получается капитан команды Я, честно, не уверен Поэтому э, пожелаем, конечно, удачи Альянсам Я все еще очень сильно по ним сомневаюсь Но в этой третах хотя бы уже шаг в более-менее нормальное направление Как по мне э, Ну и в заключении У нас Интезабрич представлен в состав э, У нас в Капитаном команды является Джей Фопом, моему, там до этого у нас уже был В команде также у нас имеется Чейси Из более министерских игроков Таннер, который у нас до этого Уже играл в вот этих в Викингах, если я все правильно помню Ну и Керри, и мизерами команды у нас Стали Билл и Адзантик Я не то чтобы особо как-то верю В клуб, но Пожелаем ему пожелаем удачи этой команде. Иногда узнаете, как бы, опять-таки, повторюсь, тиклз неожиданно выстрелили, так что, может быть, эти ребята тоже выстрелят, хотя шансов мало, но, как бы, кто знает, вдруг у нас на старость СНГшн ветеран Джейфо неожиданно прорвется в первый дизайн Европы и станет там всех громить как бы, все может быть, все может быть. Ну и далее перейдем к таким двум, ну, условно говоря, бизнес-новостям Я даже не буду их взять в отдельную категорию, но просто стоит сказать В общем, у нас, во-первых, анонсирован Чемпионат России по компьютерному спорту 2022 года Разыгрываться там будет 3,6 миллиона рублей, что на самом деле переводя в доллары вообще немного А переводя в доллары по современному курсу, это прям совсем немного, скажем так Но все равно как бы стоит сказать о том, что его анонсировали Будут в нем играться ки дисциплины У нас там будет играться Dota 2 по этому делу У нас будет играться Клэш-Рояль Uh, у нас там будет играться StarCraft 2, uh, у нас будет играться, вот моя, конечно, любимая игра, uh, DCL The Game, uh, это у нас, uh, получается, игра, uh, где вы гоняетесь на, боже мой, на квадрокоптерах, если я правильно помню название их, uh, ну, короче, на этих мелких летающих штуках Uh, у нас там будет NHL 22 uh, В жанре спортивного симулятора И будет Taken 7 uh, На самом деле, как она забавно У нас, типа, есть разные дисциплины И в них, как бы, идут uh, разные игры Ну, то есть вот у нас, типа, боевая арена Как бы, мобы игры У нас из мобы-игр, как бы, играются в доте Из uh, мобильных головоломок Ну, или просто головоломок У нас играется колошадь Я раньше игрался со StarCraft Ну, я, боже мой, StarCraft Hearthstone, я вам напомню uh, В стратегии у нас играется StarCraft По Поэтому дело, вот, мне нравится В техническом симуляторе Мы играем вот в эту, вот, непонятную Дронах, хотя, вот дроны, кстати, тоже можно сказать правильное слово, наверное, лучше пускать. Хотя у нас до этого, как бы, обычно под этим жадом подразумевалась именно какая-то гонка нормальная. Ну, то есть там, типа, я не знаю, Форзы, Гран-Туризм, ну, что-то такое, Ассета Корса, какой-нибудь то есть, как бы, а тут у нас уже год подряд, из-за, видимо, какого партнерского соглашения с вот этой командой, и, боже мой, с вот этим разработчиком, у нас играется вот этот симулятор дронов. Спортивный симулятор тоже забавно, что мы играем в NHL. Во-первых, я не знаю, будет ли все-таки это соревнование, потому что у нас, возможно отключат нас от NHL как бы в ФИФУ, поверх, непонятно, почему не играют, как бы, почему играют в хоккей, а не в футбол, а не потом, почему, если играют в футбол, не играют в Е-футбол, e скажем так. Вообще, кстати, мне кажется, в итоге будут играть в Е-футбол, e потому что, мне кажется, нам сейчас электронный отрубит и ФИФУ, и начать. играть в нее не смогут, так что только канами останется со своим Е-футболом, e который вообще никому не нужен, а и мы будем в него играть, как бы, плюс тому, что может, там есть сборная России, так что можно будет за нее играть, и вообще там есть RPL, официально цитирована, так что, в общем, в итоге, мне кажется, будем играть в Е-футбол, e он же Ну и Fighting это, понятное дело, как бы тут более-менее все нормально. Поэтому дело, что еще есть там из таких Мартач или какой-нибудь Street Fighter, но тайкин тоже нормально. Дисциплина как, поэтому тут особого по вопроса нету. А вот сказать, ну том, вообще будет ли весь турнир состояться, Состоится ли он в доке, и как вообще все это будет проходить. Поэтому... Так-то как бы окей, анонсировали и ладно. Но, наверное, особо больше мне сказать про это нечего. А, ну и последняя такая новость у нас толстый на том, что Лазарь покинул должность спортивного директора ВП. Сейчас он вообще не очень понял, чем он по итогу занимался, занимался ВП. Он вроде как, конечно, должен был как-то наладить спортивную какую-то, типа дух, будучи как именно самим бывшим спортсменным баскетболистом, он должен был типа принести спортивный порядок в команду, как-то заняться их именно спортивным. Как это у них называлось Развитием Но если честно Что-то как-то я Мне кажется Он скорее просто был там На должности менеджера И просто парни Который Ездил с командой И помогал им просто Именно В, житей, в, житей, в житейских скажем так Вопросах В общем Странное Странное у меня впечатление Осталось По поводу Вот этого нахождения Лазаря в ВП Но теперь он там Больше не находится И не знаю чисто почему то ли ему не захотели платить зарплату дальше, то ли он оказался каким-то бесполезным все-таки членом команды, не знаю, не знаю, в общем, но по итогу больше он в ВПе у нас не присутствует как игрок, остался он только комбинатором на Рухабе теперь, ну, боже мой, как игрок, боже мой, как спортивный директор, но, естественно, изначально, изначально все это было очень странно, поэтому, как бы, окей. Не то чтобы, мне кажется, как-то сильно что-то поменять у нас от этого ВП Ну а теперь давай перейдем быстренько к различным турнирам, которые у нас прошли Начнем с нескольких турниров, которые у нас прошли под знаменем Intel Extreme Masters Начнем сначала с Intel Extreme Masters 16 в Катавице по CSGO Где у нас сыграло много интересных команд, в обновленных составах многие У нас тут, скажем, были Джиту с Моноси с Алексибом. У нас тут были Vitality со своим, скажем так, десантом из Астралисов в виде Dupree Magics. И тренера Зоника uh, У нас здесь было Ликвиды С своим новым инвалидным составом кто он, кстати, перешел в Ликвидов Я че-то, честно, уже прям совсем запутался У них столько было слухов кто он сейчас перешел-то У нас пока только перешел Нитро И в конце прошлого года еще перешли А, Шокс, ОСИ Да, перешел Адрен уже был до этого Нитро uh, сейчас перешел Ну, то есть, да, Нитро, Шокс, ОСИ Все, точно вспомнил Да, НАФ уже был давно Или что уж по этому делу Уже был там давно ну, В общем да тоже обновлен у нас Немножко Ликвиды uh, С... Десантом, во-первых, из вот этого американской команды Экстрасолт, если я правильно помню, называлась И из Виталити Я же не путаю, по-моему, из Виталити Я перешел у нас Шокс в команду а У нас также тут есть Непы, вновь без девайса Хотя, казалось бы, должны были строиться вокруг него, но по поэтому дело в своем составе текущем Фейзы, по-моему, у них кто-то поменялся Но не то, чтобы это как-то было особо интересно Фнатики у нас пытаются что-то делать кого то менять там в составе Но не то, чтобы у них как-то это особо Uh, успешно получается Ну, а все остальные А, ну еще Гаценты со своим бразильским составом Так что тут есть Но, как бы, это вот Более-менее из таких интересных вещей Наверное, все Остальные составы вроде более-менее у нас тут старый. Что у нас произошло? Вот первую эту стадию, наверное, обсуждать вообще даже не будем Как бы на ней многие вылетели Ну, как бы, и ладно Вылетели, скажем, те же самые Гаценты Вылетели Биги, которые у нас за это неплохо себя выступали Вы... Вылетели Энтропики, которые у нас тоже, как бы, неплохо себя показывали периодически Будем говорить только уже о конкретных группах Кто он здесь был Группа у нас здесь нанофолитами смотрелись гамбиты, виталити, ВП. Наверное, я бы выделил более менее ну, то есть, как бы а хероики, OG, Непы, они как бы могли бы выйти, но опять-таки тоже с э, незнаком вопросом. По итогу у нас полностью в этой группе провалились OG, проиграли и Херойка и Моузам. Э, плохо выступили, как Амин но это было ожидаемо на самом деле. Как бы от них мало кто ожидал, особенно в такой, на самом деле, тяжелой и конкурентной группе. Как бы, но проиграли и ВП и Гамбитам там не то, что вы как-то особо даже это и более менее позорно. Э, в Мауза сыграли не очень хорошо, но более менее ожидаемо. Проиграли Виталите, обыграли OG, но проиграли Пам Тоже в в принципе, нормально были мои выступления, прям только что не -то ожидался. А вот что, конечно, получилось интересным, это у нас выступление Vitality Потому что они, конечно, сначала победили, но хоть с большим трудом, но победили Музов. Дальше проиграли херойком, хотя боролись тоже с херойками. Упали в лазера, где уже проиграли гамбитом. С Гамбитами уже у них совсем игра никак не пошла. И педок пока что вот этот новый состав э, видалити э, с суперзвездами э, датскими. Э, Как-то не очень хорошо себя показывает, но, может быть, пока что. Как бы им все еще я действительно считаю, надо время, чтобы сыграться. Ну и последний, кто почти у нас вышел из группы, но не смог выйти. У нас оказались Непы. Они у нас вроде начали неплохо. Победили у нас гамбитов с Сомпером. Матчи, причем победили, ну, относительно даже так сказать, уверенно, хорошо, там поиграли. Проиграли потом ВП, хотя, ну, с ВП уже тоже старались такси, но местами у них все-таки шла, игра неплохо. Победили Музов, как мы уже говорили. И в итоге попали в финальный матч, где у них был матч-реванш с гамбитами. Да, это с гамбитами они неплохо, но вот в этом матче почему-то что-то у них не пошло, поэтому по итогу они вроде как, конечно, сражались, как бы не были абсолютно уничтожены гамбитами, но по итогу проиграли. Было видно, что гамбиты были сильнее, и на NGT на вертика. Может быть, конечно, выбор карт. Немножко, скажем так, и подкатил Хотя хотя до этого они на как бы выиграли Гамбитов на вертике, да, это тоже столеть неплохо, в общем. Не знаю, не знаю, что у нас случилось, не памню на этой картине, но может быть Гамбиты просто больше подготовились к данной встрече, в этот раз поняли уже, как играть НП, а те уже не смогли ничем удивить. Наши ребят по итогу, в общем, НП вылетели, Гамбиты прошли дальше. Ну а в Виннах у нас играли героики ВП, обе команды победили на своем пути всех соперников, встретились в финальном противостоянии, где у нас получилось уничтожение, скажем так, от Дачен. ВП как-то особо ничего даже не смогли показать в этом матче, в итоге проиграли полностью. Херойкам, те были голову сильнее Заняли первое место, а второе, это было немножко неожиданно Я все-таки от Херойков ожидал чуть похуже игры От ВП чуть получше, от Гамбитов Еще лучше игры ожидал, но так у нас Получилось, тут конечно самое, наверное, интересное У нас было это то, что витальти не где пройти, потому что Я все-таки хотел посмотреть побольше на этих ребят А по итогу они достаточно быстро у нас вылетели В П, понятное дело, фаритами были Нави, также у нас неплохо тут сотрелись G2 Ликвиды Наверное, ну и такими как бы с призрачной надеждой у нас выглядели астральцы, фейзы и фнатики. Как-то в итоге получилось. Последнее место заняла команда М, это было ожидаемо. Они проиграли нами, проиграли астральцы. Но, в общем, на самом деле даже хоть проиграли в обоих этих матчах боролись. Так что даже я не скажу, что это провал. С такими соперниками это уже неплохой результат, на самом деле. И также очень быстро вылетели ликвиды. Как-то вот этот их новый состав с Шоксом, с Оси особо как-то не показал себя. С фейзами они выступили так себе. Упали в лазера, где прям вообще ничего не показали в матче с G2 на обоих картах. Вылетели очень быстро с турнира. И честно, пока лики это прям полное разочарование То есть, если Виталии хотя бы еще как-то себя показали, то вот ликвиды вообще просто какой то абсолютно ноль, пока что. Поэтому. Посмотрим, конечно, дальше, опять-таки, могли еще не успеть сыграться, скажем так, вечная отговорка. Но пока как-то ликвиды разочаровывают э, Быстро вылетели Фнатики, но тоже было ожидаемо Хотя они в первой встрече даже обыграли житу, что, конечно, прям супер результат. Но дальше проиграли уже без особых каких-то шансов. Фейзам Упали до сира попали на астральцев. С астральцев уже попадались, поворолись Но по итогу тоже вылетели с турнира, и по итогу Фнатики. Вроде как выступают нормально, но вроде бы и нет. Не знаю, в общем, сложно по ним что сказать. Не прям полный провал, конечно, но и как-то особо сильной игрой я тоже это, если честно, не назову. И ну и вылетел Фолли, это вообще было супержидаемо. Честно, я удивлен, что они так далеко прошли, но они победили Астралиса в своем первом матче, что уже неплохо. Но дальше, конечно, проиграли. И Нави проиграли, и G2, хотя а что у них тоже все-таки была хоть какая-то борьба. Поэтому бразильцы даже тут, на самом деле, более-менее меня удивили. Хоть как-то смогли себя показать, это а уже, на самом деле, неплохо. Ну и в шаге от прохода дальше у нас остались Астралиса. Они у нас в первом матче. Конечно, вылетели, вот, проиграв бразильцем неожиданно Но дальше, вроде как, выбились турниры Иенцы, выбились турнира Фнатиков, дошли до финального матча С G2 С джуту у них на первой карте все вроде было неплохо, победили А вот дальше на Дасти и на Инферно полностью был провал 5-16 и 1-16, это, конечно, прям Полный-полный разгром Особенно последний Инферно, вообще у них ничего не злазь Видимо, после этого они настолько посрались с Лаки Что решили его из команды кикнуть Хотя в целом, конечно, ну, то есть быть в шаге от проходов в плей офф и вылететь от джиту, это не то чтобы, как бы, самый плохой результат для астральцев. Как бы это дело, это не топ-1 мира, на который они, возможно, претендуют, но в целом, как бы, это была не самая плохая игра от астральцев в целом, как бы по турниру, я бы так сказал бы. Но, конечно, конкретно в этом матче это был полный порвал. Поэтому, видимо, вот это все-таки стало для них последний каплей, после чего они решили поменять состав. Но по итогу, как бы, я им бы не сказал, что астральцы провалились, как бы, но да, играли по славе, наверное, чем ждалось. А в целом, у нас дальше прошли джиту, которые пока выглядит так себе. но ну, а в финальном матче в винрах у нас Нави и вийфейзы. Очень их был долгий матч здесь, на Верпасе в очень к борьбе, но победили Фейзы, дальше на Дасте тоже в борьбе, но победили Нави финальная карта Мираж, у нас дошла до допов две было серии допов, где все-таки сильнее с чудом оказались Нави, но было видно что Фейзы тоже очень-очень сильные, на самом деле неожиданно вдруг оказались, и мог что-то будущем показать, как бы, хотя казалось бы, от них мало кто вообще чего ожидал ну и перейдя уже к плей у нас тут, у нас был такой интересный путь у обоих команд с самых первых матчей в четвертьфинале. В Феррапол они у нас шли, Физы, которые играли с гамбитами. И тут у нас гамбиты вообще ничего не смогли показать против Физов. Физы были наголо сильнее, неожиданно. Хотя казалось бы, кто вообще верил Физов. Ну, я вообще не верил Физов. Я уже считал их отработанным материалом. Какой-то старый команду, у которых есть, конечно, какие-то хорошие игроки. Вроде как более-менее в теории. Но что-то более-менее серьезное. Я от них вообще уже давно ничего не ожидал. Но тут они победили гамбитов, выбили их с турнира. Пошли дальше. Выбили еще и героиков с турнира, которые очень повторялись в своей группе, тогда победив ВП, как бы, если помнишь. а В общем, мы прошли дальше до финала в итоге, как бы, и Тут какой-то Файзов ожидал? Ну, я не ожидал. В другой половине карта у нас... карта сетки. У нас тоже было не менее интересно. У нас Джиту играли с ВП. И на первой карте вообще было какое-то безумие на Мираже. Там у нас был три серии доп, но в итоге сильнее, как за 7 на Джиту. А вот на второй карте, на инферно, уже полностью было уничтожение от ВП. Те, видимо, очень надеялись победить на Мираже. И в итоге на Инферно все свести к победе в один. На Нанчте, видимо, совсем были не готовы играть. Но, в общем, в итоге их тут французы-датчане полностью уничтожили. И ВП, конечно, очень слабо. На второй карте, вот на этой на nation. А на Мираше, ну, чуть-чуть не повезло, скажем так. Дальше у нас уже продолжили свою удивительную игру, потому что они выбили с турнира Нави. И вот это, конечно, уже было совсем удивительно, но, конечно, у Нави есть оправдание, потому что по этому дело. Вся вот эта ситуация в мире, она явно сильно подкосила игроков Они были не в своей тарелке, это было прям супер очевидно Они наверняка не смогли нормально подготовиться Они наверняка, ну как бы на самом деле даже, даже не, под, не про подготовку дела А просто именно про само состояние к игре Ну когда у тебя в голове творится весь твой, такой ужас Когда у тебя просто, ну у тебя голова не настроена сейчас на игру У тебя не хочется играть особо, тебе не хочется как-то на этом концентрироваться ты переживаешь постоянно, ты думаешь, у тебя то не те мысли в голову лезут, и поэтому дело со всем этим нормально готовиться к матчу, было сложно. То есть, Нави все равно на каком-то таком более менее механическом уровне почти обыграли GT, но в итоге проиграли им 2-0, конечно. Но обе карты были очень близкими. Но Нави тоже можно понять, как бы тут никто особо претензий, я думаю, к ним приявлять не будет. С тем, что происходит, как бы у игроков явно, явно мысли немножко не о том идут, о чем надо. Поэтому они проиграли, мне кажется, этот матч. В итоге у нас в финале играло неожиданно две европейские команды, ФЗ и G2. кто бы мог сказать что они будут в финале, Честно, вообще не мог предсказать этого. Но ну, еще Джутуя я мог бы предсказать, может быть, ну, есть, знаешь, типа вот эти старые звезды соберутся, неожиданно так себя покажут. Э, скажем так, моноси туда пришел, у нас Алексей пришел. Ну, Алексей, по-своему, старый звезда, я имею в виду, как бы, э, моноси. Кстати, интересно тоже, как бы, такая вещь, что моноси у нас в итоге выбил с турнира Нави, но опять-таки, тут, повторюсь, как бы, Нави... С ними сложно все было, поэтому э, особо, как бы, именно говорить, что Монусе превзошел На'ви, я бы все-таки не говорил. Тут все-таки Нави были немножко не в той кондиции, в которой они в идеале должны были бы быть. Назовем это так. Поэтому, да, как бы. Но в теории, как бы, да, Моносе выбил Нави в итоге из турнира. А, и в итоге у нас финал был очень-очень интересным. Он, конечно, закончился счетом 3-0 в одну пользу. А, и в итоге у нас 3-0 победили фейзы, но сама игра. Была настолько близкой, и на самом деле по ходу всего вот этого матча Вполне 3-0 могли победить g Ну, то есть у нас первая карта Инферно У нас в итоге все доходят до равного счета 15-15 Все уходит на серию допов, где уже, конечно, только в серии допов У нас фейзы побеждают и в итоге забирают первую карту Хотя, опять-таки, повторюсь, на серии допов могли бы все-таки в теории и джиту довести Или, может быть, они могли бы выиграть даже еще просто до допов То есть как -то они могли выиграть 16-13 условно говоря, скажем, ну то есть, может ну, быть, 16-14, что я вообще говорю. Ну, в общем, короче, то есть было очень все близко, поэтому... Тут как бы тоже очень равная игра. На Мираже это вообще, конечно, было просто нечто. И, честно, я э, смотрел за этим матчем просто именно в э, Твиттере. Ну, то есть, как бы я не, не следил за ним лично. Я другим делами был занят. Но э, смотрел как бы новости, которые по нему идут по этому матчу. И на Мираже, конечно, это было прям совсем нечто. И я прям читаю, читаю думаю, боже мой, что там происходит. Надо включить трансляцию. Но как-то, честно, в итоге не смог, не, не включил. Но это, конечно, было нечто. Потому что у нас э, все дошло, опять-таки, вновь до допов. И на этих допах у нас... Началась первая серия допов, началась вторая серия допов, началась третья серия допов. Потом началась четвертая серия допов. И в итоге все разрешилось только на пятой серии допов. Со счетом 31-27. То есть, по сути, у нас, можно сказать, они сыграли заново еще одну карту на Инферно. Ну, то есть, даже больше, чем одну карту они сыграли. То есть, можно сказать, даже больше двух карт они двух раз они сыграли, можно сказать, Мираж, суммарно. И на это, в этот раз нов сильнее оказались ФЗ. Но опять-таки, когда вы играете пять серий допов, поэтому дело, что и g тоже могли выиграть очень легко, просто одну карту. Один раунд они взяли бы в свою пользу. И все, как бы, все. они победили победили бы. Ну и на Дасте вновь у нас максимально равная ситуация. В итоге у нас Физа победили там 16-14, но опять-таки один раунд и были бы уже допы. А э, как бы два раунда уже победили бы Джуту, а один раунд были бы допы. Кто хрен знает, как все сложилось на допах. В общем, по итогу Джуту хоть и проиграли эту карту 3-0 в финале, эту, этот матч, почему мы в финале 3-0. Но это была настолько равная игра, что как бы тут я не могу сказать, что Джуту как-то выглядит слабее, как бы что они вот 3-0 слили. Нет, это было настолько равно, настолько... Захватывающий матч, что, конечно, это было очень интересно. Но, конечно, для меня самым честным тут является именно то, что у нас фузы так неожиданно выстрелили. Ну, то есть не то, чтобы они как-то сильно меняли состав, не то, чтобы у них какие-то были э, резкие преображения в коллективе, то есть, ну, неожиданно. Вот, то есть, ну да, типа пришел GKS, у них играет, ну, как бы и все, как бы, ну, один игрок настолько меняет команду. Ну, я такого не ожидалось, честно, но э, фуизы прям резко преобразились. Как бы джет в своем составе Смонуса и Алексеем пока смотрится неплохо. Ликвиды пока смотрятся провально. Виталий пока смотрится очень-очень так себе, если честно, из таких вот новичек. Как бы, ну и более-менее на этом, наверное, все Особо больше сказать, наверное, нечего, но вот такой У нас получился турнир, а, и также параллельно С этим у нас проходил Интер экстрем Masters В Катовице По Старкрафту, по нему Быстренько совсем пройдемся, я не то, что особо Мастер старкате и поэтому поговорим просто О более-менее интересных вещах, как у нас выступили наши Европейцы, скажем так, в сравнении с остальными Корейцами, в группе A у нас было два игрока из Западного, скажем так, мира, это поляк Спирит и Американец НИП, оба выступили Очень плохо, в итоге у нас первые четыре места или все корейцы это в принципе было ну, наверное, более-менее ожидаемо Хотя по иногда себя показывает более-менее Но, как бы, тут, к сожалению, ребятам не получилось ничего показать а вот В группе Б было побольше надежд, но в итоге тоже не получилось Последнее место у нас занял Мексиканец Спешл э, Китайец Тайм также занял предпоследнее место э, Вылетел также сразу по итогам этой группы стадии немец Шоу Тайм, Который иногда, в принципе, показывает себя достаточно неплохо э, Прошли у нас два корейца Рьюнг и Дарк э, со второго-третьего места На ну, первом месте занял Сирал, Это было более-менее ожидаемо В группе С не прошли у нас вновь два западных игрока Немец Ламбо и американец Лам я, честно, я таких даже особо и не помню Прошли у нас два корееца Один кореец вылетел, один кореец прошел в третьим место. Прошел у нас немец Хирмарин, который, ну, всегда есть на этих турнирах Всегда он где-то около топа смог в этот раз все-таки пройти Обойти корейских своих друзей И с первого места прошел у нас кореец Банни Тоже такой человек достаточно легендарный И в группе D у нас последнее место, к сожалению, за не Ла, наверное, все-таки будет правильнее сказать, Старкрафтиш и Скарлетт из Канады, которая иногда выступает неплохо. Но вот тут она как-то прям совсем провалилась, ничего у, у нее не получилось. 0-5 вообще ни одной карты не выиграла. плохо плохо у нее все получилось. Также вылетел и Француз Крем, который тоже периодически себя неплохо бывает показывает. Ну, что поделать. Вылетел также еще кореец Бьюн. Прошел кореец Заун. Прошел тоже еще один легендарный кореец Мару. Ну и понятное дел с первого места у нас прошел Рейнер. Еще одна супер такая звезда, как и Сирал. Сфера место 5-0. Никто не смог его победить Это, конечно, было очень-очень интересно Ну и как бы у нас... Э, ну, ладно, пойдем по плей-оффу быстренько У нас тут э, корейца выбил корейца хермалин выбил Зоуна Мару выбил Дрима Рок выбил Риунга. Не так интересно вот Дальше, конечно, было интересно У нас Рейнер попал на Дарка э, Была очень близкая игра Счет 3-2. То есть, да, на самом деле, даже как будто в теории мог бы Рейнер вылететь с турнира. Но по итогу с трудом победил на этой карте. прошел я прошел дальше. Также очень был близкий матч у Хермарина с Корейцем Солором. Но тоже он с трудом в последней пятой карте решающий он смог победить в этой серии. Прошел тоже дальше. Серал же относительно легко выбил на Смару с турнира, хотя у них с собой легкое достижение, но как бы для Серала это вполне нормально, как бы так. Ну, еще корейцы у нас между собой играли. Банни проиграл Рок, в итоге вылетел с турнира. В итоге у нас Рок оказался самым лучшим у нас корейцем А в полуфинале из четырех игроков Три было из Европы И только был один кореец Конечно, учитывая, что у нас на турнире э, В целом было... Сколько вообще корейцев-то у нас было? Э, так, и, конечно, посчитать конечно сложно Мне... Ну, давай даже, кстати, посчитаю Ладно, у нас было четыре группы по шесть Поэтому дела корейцев у нас тут было Четыре Шесть Девять 12, ну то есть по итогу у нас половина была корейцев, и из половины корейцев в полуфинале оказался только один Это, конечно, немножко не то, на что на дому корейцы рассчитывали, но э, тут, конечно, хермарин очень классно выступил, Потому что от него мало кто ожидает, что он так легко пройдет, и на самом деле, что у дальше в полуфинале у нас тоже была серьезная борьба потому что Я, честно, был уверен, что Рейнер легко победит Хиромарин, ну, потому что, как бы он всегда начинает выступает лучше Но тут у нас, опять-таки, вновь этот немец себя круто показал в итоге у нас с трудом, он победил все-таки Рейнер, но счет 3-2 все-таки это достаточно хороший счет. Серал просто без шансов разгромил Рога, прошел финал. В итоге у нас вновь, по-моему, очередной финал Рейнер против Серала. Два главных сейчас, наверное, Старкрафтера, которые между собой борются за титул самого лучшего Старкрафтера. То у нас сильнее Рейнер, то сильнее Сирал. Оба они первые, скажем так, европейцы, которые смогли победить вообще у нас на всех крупных турнирах... Ну, На самом крупном, ну, можно сказать, чемпионате мира по StarCraft Не считая корейцев То есть только они двое нас смогли Вот они у нас продолжали быть в топе Была очень-очень долгая, очень-очень близкая игра Все у нас дошло до решающей седьмой карты где у нас в итоге сильнее оказался Сирал Но, конечно, Рейнер, хоть у него до этого были большие проблемы Как-то с путем по вот этому плей-оффу Все, он 3-2 до 3-2 побеждал И в финале тоже, опять-таки, вновь все довел до последней шаг карты Но в этот раз у него не удалось, конечно, так, ему его афера Не смог он на последней шаг карте победить В итоге у нас Сильняк зался именно Сирал С чем мы его поздравляем В итоге он выиграет на этом турнире Забирает себе, кстати, 171 тысячу Долларов, Рейнер забирает только 76 Чем мы, конечно, тоже поздравляем, ну и В принципе, конечно, что у нас Сиралы и Рейнер В финале, это не то, чтобы особо удивительно, но Все равно Вновь у нас они продолжают доминировать в Старкрафте Хотя, кроме них, в основном Все абсолютно доминирует корейцы. Но вот эти две у нас звездочки есть Только на них, скажем так, вся надежда у нас и Остается. Перейдем Дальше к Доте. У нас по Доте прошло Два турнира. Один в Китае, скажем так, с, ну, повторением, можно сказать, китайского вот этого регионального финала А другой у нас прошел в Дубае, в Арабских Эмиратах Где у нас играли, можно сказать, самые сильные команды Европы, Америки и СНГ Такой, можно сказать, мини-мейджор получился, который у нас не случился А еще и Юго-Восточной Азии тоже, кстати В общем, ну, вот китайском турнире у нас получилось На самом деле, конечно, по нему сложно сказать, потому что, во-первых, этот турнир как бы не самый важный А во-вторых, этот турнир был, по-моему, сразу же после патча Uh, ну, в общем, был во время патча даже проходил Поэтому как бы тут uh, что-то серьезно Говорить о силе команды нельзя Но что у нас получилось IG вновь продолжает проваливаться Напомню, они вылетели нас из первого дивизиона в Китае, Тут они тоже провалились Проиграли по lgd проиграли Астром Хотя на самом деле о, в обоих картах у них все доходило до третьей uh, и В обоих матчах они брали по одной карте Так что, в принципе, не может быть не все у них так и плохо Конечно, но все равно, конечно, IG у них пока все прям совсем плохо. это, конечно, прям печально. А, также Вичи с достаточно неплохим составом у нас тут полностью провалились, проиграли и Ехома мы проиграли РНГ. конечно поделать сейчас и Ехома, и РНГ достаточно сильные, так что это как бы более-менее их оправдывает. но все равно, конечно, я от Вичи ожидал что то большего. они как-то прям совсем плохо тоже смотрятся. А, но Ехомы тоже на самом деле не очень далеко ушли по этому турниру. они, конечно, победили Вичи вот в своей первой карте. Но дальше проиграли Экстримом 2-0 и потом проиграли 2-0 Лестером, так что Ехомы, которые у нас смогли так резко неожиданно выстрелнуть в свою вот региональную лиги, тут в все показали так себе, но как бы и экстримы и Astры тоже, в принципе, сильные команды. Ну, всем на самом деле, как бы слабых-то команд почти нет. Тут была одна слабая команда, и то она неожиданно у нас выстрелила по итогу. А, ну и самое, конечно, неожиданно было, что у нас очень рано вылетела команда по сж а, тоже на этой же стадии вместе с EHOM. Ну тут, конечно, мне кажется, скорее всего, это просто связано с тем, что у нас PG LGD решили этот турнир особо не играть. Ну, то есть они просто к нему подошли прям максимально расслабленно. Плюс снова патч, как бы зачем. Особо как-то выкладываться. Видимо, они решили. Они победили все-таки в своей карте PsG IG, Но дальше попали на Магму, Команда, которая ну, вообще ничего не должна была делать, она неожиданно победила. Их упали в озера, где попали на Royal No С Royal NoGap у них тоже далась какая-то борьба. Но опять-таки тоже Royal Noap тоже не самая слабая команда, как мы помним. А по итогу Key Psg ЛЖД проиграли. Конечно, может быть, все-таки это какая-то была волшебство от Магмы, и они были действительно сильнее, чем ЛЖД Но мне кажется, скорее, что просто команда не очень серьезно подошла к турниру, поэтому и проиграла, и так такое маленькое занято. На турнире, но Как бы все возможно, конечно, но мне кажется просто, Скорее всего у нас LGD не особо серьезно к нему подошли Дальше вылетела нас РНГ Тоже как бы звездная команда, вроде как С Сомнусом, с Чалисом, с Икс Новой Но она тоже так себе выступила на турнире Проиграла в первом же своем матче Экстремом, Дальше вроде как полузырам, конечно, выбила неплохие команды И Вичи после LGD, но потом попал попала Настров, на Астром тоже проиграла Это, конечно, было неожиданно, но тоже им проиграла Так что с турнира проходит дальше Астеры. Астеры дальше у нас неожиданно играют с командой Магма. Кто бы вообще ожидал эту команду увидеть так далеко? Потому что у нас Астеры, казалось бы, ну это хорошая мощная команда, неплохо она себя показывала и в китайской лиге, если я все правильно помню. А Магма это вообще команда непонятная какая-то. Она, по-моему, то ли вылетела вообще с первого дивизиона, то ли она у нас поднялась из второго дивизиона. Ну, в общем такая как бы команда прям максимально никакая. Она у нас как идет, она у нас побеждает Астеров, побеждает посажал 20 побеждает Астеров20, проигрывает12 в матче 90 экстримум тоже как показывает неплохую игру Падают лузера, где они вновь играют с астерами И они вновь побеждают Астров Астеры вылетают у нас в итоге с турнира тоже 2-1 То есть, конечно, понятное дело, астеры попадались Последняя финальная карта была очень долгая Там как бы, ну, могло решиться Все в любую сторону, как бы тоже имели шанс победить Но все равно тот факт, что у нас Магма так сыграла круто этот свой турнир, это, конечно, удивительно. Но астеры, астеры молодцы, они как бы хорошо играли по ходу всего турнира, но вот почему-то против Магмы у них тоже ничего не получилось. В итоге они вылетают с турнира, но и финально сыграет нас играет магом против экстрима. Кто вообще мог бы ожидать, что у нас на турнире, где у нас есть Астеры, PSG LGD, RNG, e ВИЧ Айджи IG. Что у нас в финале будет играть Тим Магма против команды Экстрем Гейминг Ну еще ладно как бы Экстрим Гейминг, там все-таки есть известные парни Там у нас Пи, Олд Элевен, Пив, Дивай Ну то есть это такая как бы новая суперзвездная команда в китайской э, Китайская, которая сейчас поднялась в первый но Магма в финале, что будет играть, конечно, никто абсолютно не ожидал Но ну и, правда, к сожалению, Магма в финале себя особо взять не смогла Проиграла 3-0 без шансов экстримом Но все равно тот факт, что Магма так далеко зашла Это, конечно, очень интересно Но ну и экстримы, как бы это вот турнир Хоть по этому делу на нем многие команды играли так себе Многие только адаптировались к новому патчу Но, как бы, это показывает, что экстрима это команда серьезная И стоит за нее, скажем так, за ней последить В следующем сезоне в Китае DPC, потому что, возможно, они там могут сейчас навести шороха Потому что пока что они выглядят очень-очень сильно а И надо будет за ними следить Они реально могут неожиданно перевернуть всю игру в Китай И как бы, может быть, у нас теперь будут они доминирующей силой в регионе а, Ну и также у нас прошел турнир в Дубае В нем жертвой, скажем так, вот этих ну, ситу... а, ситуаций, которые мы обсудим чуть позже У нас в итоге пала команда ВП, ее сняли с турнира, когда она уже пролетела на уже соревнования Uh, вообще в целом у нас кто тут были? у нас тут была Нигма Galaxy. Uh, ну, ну как турнир сам организовал на самом деле организация Нигма Galaxy, поэтому поэтому делу оба состава тут были у нас из Европы тут была Нигма Галакси Секреты Тундра и OG. Uh, из СНГ по итогу были только Спириты из Юго-Восточной Азии у нас были Фнатики Нигма Galaxy, SEA и Буми Спорты uh, и из Америки у нас здесь были ТСМы в целом на самом деле почти самые сильные команды региона ну на самом деле то есть как бы Бумы и Фнатики окей, okay, из Юго-Восточной Азии то есть да Нигма Галакси понадел слабая команда но все остальные это топовые команды, поэтому. В целом это все соответствовало достаточно неплохо, по именам, по крайней мере. Но игра там тоже была неплохая. Единственная, конечно, проблема с патчем, потому что патч новый, поэтому, поэтому по отделу все команды многие экспериментируют, многие играют как-то пока непонятно. Что у нас получилось? В группе А самая слабая команда стала в Наверное, это было более-менее ожидаемо с такой конкуренцией. Тут им, правда, делать было нечего. Они были наравне по счету с ТСМ, но все-таки у нас сыграли. Они между собой тайбрек. В нем у нас сильнее оказались именно американцы, так что они пошли дальше. Но, скажем так, ненадолго, потому что дальше они уже играли еще одну переигровку за выход в... В плей офф с Секретами, где уже проиграли им 1-2. Они все-таки попадались немножко. Не самая слабая команда ТСМ, но все-таки проиграли они у нас секретом, так что вылетают с турнира. Такую же перегровку у нас играла Nigma Galaxy. Она, благо, за счет того, что у нас ВП вылетели с турнира. У нас из группы Б никто не вылетал. У нас, ну, то есть, там не было 5 команды, как натики которые вылетели в группе А. Поэтому все команды проходили дальше. 34 й играли между собой Тайбрейк. еще один. За выход именно в плей-оф у нас тут по итогу. Ну да, еще. Играли спириты с Нигмой Галакси из Югусочной Азии Легко, вообще без проблем у нас Наши ребята си спириты победили а, Нигму Галакси, как бы тут вообще э, Никаких вопросов нету Но это было очевидно, потому что Нигму Галакси все команда, конечно, прошла в первый дивизион Но команда очень слабенькая, в сравнении со всеми остальными Кто тут участвовать так что это было очевидно Что они тут займут последнее место Ну и наконец-то начался плей-офф Что получилось? Первые на вылетели OG. Проиграли они сначала Enigme Galaxy. Э, своим европейским конкурентом. Э, попали на спиртов, а Спиртом тоже проиграли. И по итогу вот этот вот экстравагантный стиль игры OG. Э, он... В новом патче тоже не дал особо результата Какого-то Они делали какие-то интересные вещи Брали интересных героев как бы Но ничего сделать не смогли И мне кажется, если честно, вот нет, со спиритами Очень сильно их подкосило инвокер Потому что в который раз я уже говорю Ну то есть и я, и один ну то есть Многие говорят, что инвокер для ПЗМ У них же ПЗМ Или кто у них? Боже, мидер а, да, Бизем, все правильно Я чуть не я его спутал Инвокер для Бизема, это очень так себе Честно, он на нем плохо играет, поэтому, в общем, не знаю Зачем они его брали постоянно себе в картах Против спиритов, но по итогу Эмот сыграл в минус, в целом, конечно, у них пики были достаточно Интересные, но пытались допустить в одного патча, В итоге не смогли, а спириты брали все-таки Более проверенные пики, там Всякий Бейн, Марс Магнус, Мирана для мира, Висп, как бы такое более проверенная, классическая, то есть как бы, ну чуть эксперименты были, но в целом более-менее брали то, что они играли и до этого, и этим у них успешно все получалось, уже пытались играть чем-то новым, неудачно, как бы, к сожалению, а вот кто, конечно, удивил своей игрой, это у нас Секреты, потому что Секреты у нас тоже вылетели достаточно быстро с этого турнира, они попали на Бумов и проиграли Бумом 2-0, при там тоже, конечно, было очень долгие игры, но прямо, ну первая особенно была долгая, но прям, конечно, это удивительно, Я все таки ожидался, что результатов получше, но бумы, ну как бы зная, как они конечно, такой выступление на турнире, это, наверное, более-менее было ожидаемо, но блин, конечно, так вот этот, конечно, результат меня тогда удивил, но это, скажем так, не первое удивление, которое для нас будет на турнире, потому что дальше у нас бумы играют вместе со спиритами и неожиданно тоже побеждают спиритов 2-0 э, спириты, а, Вроде как играли неплохо, подняли дело тоже, на самом деле там у них была замена, во-первых, у них вместо мира играл Роджер, тоже, тоже по команде бьет, все-таки более-менее, э, но Игра у них вроде шла неплохо, но вот против бумов тоже у них ничего не получилось, в итоге... Эти ребята, которые нас взорвали неожиданно Юго-Сочной Азию, также же, взорвать и тут Побеждают еще и чемпионов мира, спиритов Хотя они смотрелись неплохо, но Все равно, конечно, сильнее у нас прям очевидно были бумы Дальше на этом, скажем так торжественная посту бумов не заканчивается Потому что они встречают себе В лице соп своего соперника Нигму Галакси Команда победила нас в первом своем матче OG, Потом проиграла без шансов в Тундре Попала в Лузера, где играла С бумами, и тоже вроде бы как Были шансы у Нигма победить то есть да, вроде неплохо они играли Но все равно сильнее именно по итогу Этой встречи оказались именно Азбумы они проходят дальше, а Куроки вновь проваливается. Вновь у него ничего не, не получается. Ну, то есть, на самом деле, даже на этом турнире это в целом, как бы, у него игра вроде была не самая плохая, но опять вновь у него не получается каких-то прям суперсельных достижений. Вновь у него какие-то глупости получаются. То есть вот он проиграл Тундри, как бы, ну блин, как-то смог проиграть Тундри? но он смог. В общем, в итоге И в итоге бумы, неожиданно нас доходят до финала, где они играют с Тундрой Тундр как бы, у нас сыграл турнир со своим новым игроком, с Саксой, который у них пришел вместо фаты. Играл, кстати, очень-очень неплохо, как бы, и Сакс прям очень хорошо зашел в коллектив. Неожиданно для меня, но так вот получилось. То есть они вся и вся себя в группе себя показали классно, 3-1, закончили группу по плей оффу выбили сначала бумов, опять-таки в лутера. Потом победили 2-0 легко, достаточно Нигму Galaxy и в итоге дошли до финала, где вновь играли с бумами. А до этого у них уже был тяжелый матч. Сейчас он получился вновь достаточно. Тяжелым. И на самом деле, что интересно, если бы это была серия Best of 3, как первый был их матч, то в этом матче победил бы Тундер, как и до этого это было, потому что они в итоге еще счет был 2-1 в их пользу. Но дальше у нас то ли как бы закончили силу силу Тундера то ли закончились, скажем так, пики И вот в этой более, скажем, долгой игре С выбором героев на нас сильнее бум И не знаю, в общем, что у нас там произошло Но по итогу у нас на четвертой, на пятой карте Сильнее оказываются именно ребята из Юго-Восточной Азии А по итогу они побеждают в этом матче Со счетом 3-2 И забирают себе неожиданно весь этот турнир Забирают себе призовой фонд в размере 400 тысяч дирхам э Эмиратских, ну, или если переводить Это где-то около 110 тысяч долларов Это, конечно, прям полный шок Был, мне кажется, абсолютно всех, но Вот неожиданно оказалось, что Бума Это настолько сильная команда, хотя кто бы вообще Мог этого ожидать, ну, то есть, опять дело, они прямо Громили свою Юго-Состочную но Оказалось, что они на международном уровне Тоже очень сильные, так что а, как бы такое мое мнение, что, возможно, если бы у нас был мейджор, возможно, вполне на этом бы у нас выиграли бы бумы. Ну, то есть помните, как у нас, скажем, на самом первом мейджере, э, когда у нас еще были мейджиры, э, Когда у нас еще была система отбора на э, инты через мейджеры, еще довод-введения DPC, у нас на самом первом тогда мейджоре победили TNC. Э, как бы, то есть неожиданно, если вы вот, сочнете. Мне кажется, бумы сейчас были бы точно такой же командой, э, которая резко и неожиданно бы выиграла бы самый первый мейджор. Мне кажется, бумы реально могли бы это сделать, но. По итогу они, они смогли доехать на международные турниры Но вот на первом же турнире, на международном Они оказались там самыми сильными Так что бумы, это прям для меня в очередной раз шок В очередной раз удивление Но они прямо очень и очень крутые, конечно это, это прям удивляет, но это классно как бы, Там, конечно, по-делу, ребята крутые Уже как бы, ну и муж, ну, тренер тоже помогает Но настолько сильно от них игры Я прям не ожидал от слова совсем Так что на этом, наверное, будем заканчивать с этим турниром Особо сказать нечего Как бы тут, опять-таки, новый патч Турниры такой, как бы, средней значимости Поэтому много по нему непонятных вещей происходит Так что супер прям серьезно Его, конечно, воспринимать тоже не стоит Но какие-то такие вещи по нему можно понять И все-таки, ну, то есть, понятно, что тундра Все еще сильна, как бы, а это дело, что бумы Очень сильны, как бы, это прям вообще без вопросов, как бы А все остальное пока под вопросом Как бы, потому что все равно Очень сложно все это сравнивать Все равно очень сложно пока по нему ориентироваться Скажем так, ну и на этом закончим С темой турниров Перейдем к финальной Условно главной теме нашей выпуска, которая, конечно, вынес заголовок и вынес в главную последнюю тему Но, если честно, я, я очень знаю, как, насколько много всего можно сказать по этой теме Но, как бы так, э, объединяя все это вместе Это тема про то, что у нас умер киберспорт в СНГ Из-за всех этих событий мировых, ужасных, которые происходят Я просто сейчас, на самом деле, со всем этим закон, Уже даже не знаю, что можно говорить про это Но это ужасно, это ужасно, что творится это, это бред, это идиотизм, который зачем-то был сотворен над бедными людьми. И, конечно, да, вот опять-таки, больше всего обидно именно за людей. Ну, то есть, как бы, пусть люди там где-то сверху играют в эти свои игры, какие-то политические и прочие, как бы, но, блин, конечно, когда страдают просто обычные люди от всего этого, причем страдают уже настолько, это... Это прям расстраивает, это прям разочаровывает. Потому что, ну и когда, конечно, еще рушатся все планы у, у людей с обоих сторон, границы, это, это прям ужас. Это прям ужас. И это очень печально. Никогда не думал. Что такое случится? Но ну, такое у нас случилось, к сожалению. И, и да, ну то есть, и на самом деле даже. Такая кромольная, конечно, вещь. Многие скажут, как бы обо мне, возможно, но я сейчас даже не знаю, кому в итоге будет хуже. Потому что, как бы украинцы, они сейчас страдают, они страдают фактически, они умирают, тоже, как бы, это, это ужасно. Но когда все это закончится, а я надеюсь, что все это закончится не так, ну, относительно скоро, скажем так, к ним хотя бы на помощь придет весь мир. Им весь мир поможет восстановиться. А вот Россия, она пока не страдает фактически, скажем так, ну, то есть страдают только люди, которые там умирают, именно, хотя уже по числам, которые некоторые недостоверные источники, которые теперь у нас блокируются, поскольку это недостоверная информация, говорят, что там уже погибших больше, чем у нас было в Чечне, или там уже сравнимо с тем, что было в Афганистане, только за две недели, а не за 10 лет, что как бы тоже о темпах говорит. Но, в общем, люди будут страдать в итоге именно экономически, потому что страданище будет, скорее всего. Экономика никакущая. Крах в целом. Экономической системы страны будет. Все фирмы уходят, интернет, возможно, скоро закроют, привычная жизнь закончилась. Полная изоляция от всего мира. Страна изгой, подорванный авторитет. Никто больше не воспринимает народ русский, как кого-то нормального, все злые на нас, поэтому я даже не знаю, кому хуже. Ну, то есть, сейчас, сейчас понятно, кому хуже, а вот в долгосрочной перспективе что-то мне кажется, в итоге нам все будет хуже, но ладно, ладно, сейчас наговорю себя опять на что там но, в общем, по киберспорту, да, все-таки может про киберспорт подкаст, так что надо к этому переходить. просто что-то я задумался опять по этой теме, и меня вновь понесло, ладно. Ой... В общем, я тут собрал, как раз, подборочку новостей Которые у нас это связаны Я их зачитаю, как бы А потом, в целом, скажу просто Что у нас сейчас происходит В общем, у нас Я не все, даже, на самом деле, новости выделял актурист, Но, в общем, у нас мейнкаст вынужденно, поэтому дело прервал свою работу студийную, ну, потому что поэтому дело он не может работать, потому что просто люди, многие находятся под бомбежкой. Студия нормально не может находиться, Киев постоянно бомбят, поэтому все это небезопасно находиться. Многие там комментаторы у них, там альтеры в дом попали. То есть тоже, как бы, просто уже реально угроза жизни происходит, поэтому поэтому дело. Нормально вести свою студию вещания Они тоже не могут а, и физически В студии находиться опасно а, И в целом вообще комментаторам просто опасно зажить жизнь сейчас а, За их они беспокоятся Поэтому их поэтому этому всех распустили по, по домам, по дачам Где хотя бы хоть как-то побезопаснее Это выглядит Также vplay очень жестко На все это отреагировал Разорвал партнерство со всеми э, своими с партнерами, разорвал все партнерства с, ком с компаниями из России Плюс к тому же, они у нас ввели жесткие ограничения вообще для всех русских команд Они, будучи организатором вот этого дубайского турнира, сняли с соревнования себе ВП Потому что те отказались в соцсетях делать публичные посты поддержки Они предложили игрокам играть под пустой формой без именно упоминания ВП Просто как какая-то непонятная команда В итоге тогда ВП от этого отказались Сказали, мы не пойдем на ваш шантаж Как они это назвали, ВП-шантаж В итоге ВП, ВП просто снял их с турнира В итоге у нас ВП просто приехали на турнир И уехали, даже не сыграли ни одного матча как бы, И ВП можно понять Немножко, мне кажется Неправильно это было по отношению К ВП в плане того, что Ну, как бы понятное дело, что вы злые На русских Но все-таки Человеческую сторону тоже сохранять надо и, и Игроки тоже люди, скажем так И так вот как-то некрасиво поступать Причем, ну, то есть, понятное дело, спириты Во-первых, спириты тоже как продолжили играть Но спириты э, Хотя бы хоть какое-то заявление сделали, в ВП, по-моему, особо даже ничего и не, нигде не писали, поэтому Понятное дело, что из-за этого они, типа, пострадали. Ну, мне кажется, вполне возможно, что в вп пострадали, потому что они принадлежат э -э ВК-групп теперь, э -э которые у нас тоже сейчас под санкциями, потому что у них директор Кириенко. Э -э ну, не тот Кириенко, а сын Кириенко. Э -э как бы и тоже они сейчас все под ограничениями, поэтому, может быть, из-за этого тоже в еще решили их Снять турниры, не знаю. Ну, в общем, короче, v полностью прервал абсолютно все, что есть у нас, связанное с российскими компаниями, с российскими командами, с российскими партнерами. Это тоже, конечно, по ним сильно ударяет, но это хотя бы то, как они могут, ну, то есть их можно понять, скажем так. Также у нас Blast запретил всем российским клубам участвовать на своих турнирах. У нас, ну, то есть, и ВП и Спириты, и Гамиты, и Форзы, и все прочие больше не смогут играть на соревнованиях ход бласта. Что, конечно, тоже очень-очень неприятно Для наших команд, особенно, конечно, для ВП и Гамбитов, ну, то есть, поэтому дело делу, Спирита и Форзы и Так редко проходили на эти турниры, так что, ну, для них Невелика потеря, но вот и ВП и Гамбиты Регулярно там играли, как бы, Гамбиты очень много турниров выигрывали в прошлом году именно вот в серии Бластов, но теперь не смогут И это, это печально очень для наших команд И, ну, как бы Статус страны изгоя Продолжает пополняться Также у нас в Доте Отложили на неопределенное время Старт Дипси-Лиги Восточной Европы понятное дело, почему? Потому что одна половина, скажем так, игроков в этом регионе не может играть просто потому, что у них проблемы вообще с интернетом, с компьютерами совсем таким. Другая половина, условно говоря, находится под наказанием, поэтому нормально начинать все эти соревнования не получается. Как бы и когда она вернется, вообще не понятно, вообще не вернется ли она, но это мы в конце сейчас поговорим об этом. У нас ESL дисквалифицировала со своей ESL Pro лиги ВП и Гамбитов. Но хотя бы игрокам разрешат выступать под каким-то нейтральным флагом И уже вроде как ВП заявили, что игроки будут продолжать играть под тегом Outsiders По-моему, они называются, если я все правильно помню Ну плюс к тому же, потому что еще во многом, мне кажется, потому что ВП в Кайсе Это все-таки команда немножко не, скажем так, российская ну, то есть Она российская именно по организации, но по составу-то не очень она российская Потому что, ну, то есть я вот вам просто напомню, у нас ВП играют сейчас два казаха ну да, да окей, два русских и один латыш как бы и тренер у них тоже казах поэтому как бы команда такая полуказахская получается два русских все в команде по, ну, как бы то же самое можно сказать что и в Нави как бы в Нави тоже в Наве наоборот по у них по-моему три русских да в команде вообще два украинца только так что Нави на самом деле даже более русская команда чем ВП условно говоря так сказать по игрокам то поэтому видимо они решили продолжить играть а вот гамбиты я не знаю честно будут вообще продолжать играть или нет на этих турнирах конечно хотелось бы и игрокам продолжать играть, на дело Потому что, ну, если ты не играешь на ESL То ты теряешь очень большой, скажем так, пласт матчей, Где можно и потренироваться, и как-то попрактиковаться И в целом проявить себя на международной арене Учитывая, что уже и бласта у них не будет И ESL, если не будет, то вообще не понятно Где теперь играть Гамбитом Так что, я думаю, все-таки, конечно Гамбиты тоже, что-нибудь такое придумают. Я, ну, то есть, если, конечно, только именно само руководство МТС не скажет, что нет, мы, вы готовы, мы вас спускаем только как гамбитов. Под любым другим названием, мы не готовы вас пускать. Как бы, в общем, не знаю. Но, в общем, опять-таки, тоже очень сильный удар по нашим командам HellRaisers. Вообще приостановили свою работу полностью как организация но ну, по дело она находится в Украине, в Киеве а У них сейчас проблемы в целом вообще совсем И, ну, это, конечно, непонятно на самом деле продолжит ли она вообще существовать свое, Существовать ей дальше или нет То есть меня вот это немножко испугало Потому что по их заявлению вообще как будто они закрываются Они все это написали И, конечно, очень не хотелось бы, чтобы у нас что закрывались Потому что, ну, это большая организация Которая сейчас, наоборот, начала как-то развиваться У них хорошие составы у них хороший став по Dota. очень обидно будет за него, то есть и он продолжит играть, но ну, вообще, в целом, все игроки, которые у нас были в ставах ХР, они продолжат играть а, под какими-то другими тегами пока что, ну, то есть, но возможно, еще вернутся ХР, конечно, но пока, конечно, ничего не понятно, и очень обидно, если такая организация закроется как раз в момент, когда она, наоборот, сейчас начала как-то более-менее вставать с колен. А, ну, и на фоне всего этого, конечно, очень странно выглядит Федерация киберспорта России, а, которая в ответ на вот эти ограничения и Запреты со стороны украинских организаций она призвала заблокировать социальные сети мейнкасты и в на территории России, что, конечно, выглядит очень. И очень, ну, не то что подло Мерзко, я бы так это сказал Ну, то есть, как бы WePlayManCast не требовали запретить Соцсети Рухаба, Эпика Спорт-Ивенца И всего такого на территории СНГ На территории Украины, как бы А они просят это запретить И это, ну, это вот типичное наше Вот это вот запрещательство, что мы давайте Изолируемся от всего мира, мы одни против всех у у у Простите, простите, пожалуйста Я что-то... Ой, я еще схожу с ума Немножко от всего этого Ну, в общем, короче Физерский битспорт России Показала себя со своей лучшей стороны Молодцы, какие вы просто Как я вас ненавижу а -а -а -а. Ладно, ладно А, ну и, кстати, еще у нас до 2 цел тоже на Заморозился на неопределенный срок Ну тоже по той же причине Потому что половина игроков из Украины Просто физически играть не может Как бы тоже Но, как бы, в целом Говоря про общую ситуацию Что у нас теперь получается? У нас... Сейчас, временно, ну и на самом деле В остальных лигах тоже у нас все заморожено У нас региональная лига по Сиджу заморожена, у нас региональная Лига по Валоранту, пом заморожена По всем вообще дисциплинам, по Apex Legends ну, В общем, во всех играх, абсолютно Везде сейчас, на Восточной Европе Если он есть как отдельный регион, или есть там Серьезные команды, много команд, которые играют за регионы Везде, во всех лигах, этот регион Сейчас заморожен до... Решениях какого-то конфликта Это понятное дело, потому что у нас Просто половина украинских игроков не может Играть физически, как бы, поэтому Все идут им на встречу, этому дело, поэтому Не делают им тех лузы Тем более не делают им тех победы, но тоже Это было немножко неспортивно, мне кажется Поэтому просто пока все это приторможено И вообще, поэтому, То есть я очень надеюсь Что этот конфликт скоро разрешится И скоро ну хоть какой-то порядок наведется, потому что хаос это самое плохое, что может быть, неопределенность это самое плохое мерзкое чувство, которое только есть у человека, как по мне, то есть поэтому да хотелось бы, чтобы хоть что-то, хоть где-то у нас какой-то порядок навелся, ну хоть, хоть что-то понятно бы стало, есть, потому что ну, планы вообще стоять невозможно, ты ставишь план, на следующий день он рушится. конечно это великолепное чувство, но в общем, то есть да, поэтому все религии сейчас приостановлены и Проблема в том, что непонятно, когда они у нас продолжатся, и непонятно вообще, продолжатся ли они в целом, потому что у нас все страны мира, понятное дело, сейчас вводят санкции, ограничения, изоляцию для России, а Россия — это самый важный, скажем так, член вообще всех вот этих восточноевропейских снг шных регионов и региональных лиг, потому что, ну, то есть половина Скажем так, игроков в основном всегда была Именно из России, ну то есть, условно говоря Половина была из России Процентов 30 обычно была где-то из Украины а и остальные процентов 20 это Или кто-нибудь там казахи Прибалты, если еще Там как-то объединяется Польша, но ну, обычно Польша таки не добавляется, ну то есть из остальных регионов, ну или даже деле ну то есть обычно русские все-таки даже больше, чем украинцев обычно по во всех лигах, насколько я смотрел, ну то есть просто физически это по населению как бы получается, просто в России население больше, чем в Украине в несколько раз, поэтому и игроков в тоже больше из России как бы это было понятно и теперь все это у нас не в этом состоянии находится, то есть как бы у нас определенно не будет больше никаких крупных турниров в СНГ. В ближайшее время, вообще. Ну, то есть, потому что Россию просто никто не пойдет в Россию ничего организовывать. Эпиксфортовенцы про эпицентр могут забыть вообще. То есть теперь только до 2 л в онлайне, потому что, ну, это максимум, на который вы теперь сможете делать, как бы. Э, турниры в России не будут, просто потому что никто не захочет приезжать в Россию, никто не захочет давать деньги на проведение турнира в России. Э, ну, кроме самих русских компаний, но, как бы, вы западные не затянете, а без них ничего не получится. Э, в Украине тоже турниры очень маловероятны, потому что просто сейчас инфраструктура не готова, как бы, и. Требуется время, пока все это восстановится А Беларусь то же самое, что и Россия получается То есть в Казахстане просто нет особо Площадок и по итогу мы теряем полностью Вообще весь киберспорт э, В СНГ на ближайшие Ну года, наверное 3-4, мне кажется, минимум Ну то есть Россия, конечно, может быть Как-то выйдет из всего этого положения и снова э, Скажем так, объединиться со всем миром Если пройдут какие-то, скажем так, кардинальные Изменения в стране И неожиданно снова все ее признают Как бы так Но Как бы только если так В остальном случае Ну года 4 Точно вообще ничего с СНГ не будет Потому что как бы Украине надо восстановить Свою инфраструктуру После всего этого А остальные страны Просто не готовы Или ограничены Поэтому как Про турниры в СНГ Можно забыть Ну кроме именно Совсем каких-то региональных Типовых Чемпионат России по киберспорту, как бы это вот единственное, что будет проходить, потому что, ну, как бы это единственное, что может происходить. Все остальное просто даже физически происходить у нас уже не может. Но и проблем возникает и с международными лигами, и с лигами в целом восточноевропейскими, потому что э, кто там будет играть? То есть Россия постепенно в России прекращают продажу игр все компании которые только возможны интернет провайдеры постепенно все закрывают в россии как бы и не поэтому вообще, смогут ли наши киберспортсмены нормально играть на турнирах даже если им разрешат там играть и как вообще все это будет играться я не понимаю то есть как бы восточно восточноевропейские лиги очень сложно сложному создавать и как вообще будет теперь выглядеть у нас команда где у нас играют и украинцы и русские как там будет походить теперь взаимодействиями игроками то есть, скажем, как у нас, условно говоря, будут играть Na'Vi, когда игрокам русским надо приезжать в Украину на буткемп? Или буткемп теперь больше не будет не в Украине? Ну, то есть, потом, скажем, через год вот у нас, скажем, это произошло. Как теперь будут приезжать русские киберспортсмены в Украину, чтобы тренироваться с украинскими командами? Как бы как эры будут работать, условно говоря, у них тоже куча русских в составе. То есть, как бы именно и в стафе даже, на самом деле, очень много русских. Как бы. То есть, как это все будет работать... Я не понимаю. Ну, вот такие вопросы они везде возникают. И в итоге всего этого, как бы я просто делаю простой банальный вывод, что Киберспорт в СНГ на ближайшие 3-4 года, наверное, он умер. Он умер, его не будет. Он, может быть, будет на каком-то онлайн-уровне. На небольшом, но ланов Как бы, ланы вообще забудьте Что такое существует, ланы в СНГ не будут Вообще, как бы это я вот вам сто процентов Говорю, ну крупные какие-то ланы поддел мелкие, что-то может происходить локальное Какое-то, и есть честно Я вообще даже не уверен, вернутся ли в Восточные Европейские лиги в целом, ну то есть Вот вернется, скажем, ДПС, во -первых. то есть как бы Когда она вернется, то есть, уже пора начинать ДПС В остальных регионах СНГ задерживается, окей, Валв Сделают более тяжелое расписание, буду ставить Два матча одновременно, буду ставить матчи под Будет стать матч одновременно с другим регионом. То есть, да, это против правил, но, условно говоря, как бы надо как-то исходить из ситуации, надо как-то решать проблему. Окей, они решат, допустим. СНГ Лига, допустим, стартанет в DPC на месяц позже. Но стартанет ли она вообще? То есть, будут ли готовы украинцы играть? Будут ли готовы русские играть? Смогут ли играть русские команды? Все это непонятно. И настолько как-то какая-то жопа во всем происходит, что... Ой, ну что, это действительно очень похоже на смерть киберспорта в СНГ. Конечно, умереть полностью он не может. Поэтому дело у нас люди живут киберспортом. У нас люди очень заряжены этой идеей. У нас люди очень заинтересованы во всем этом просто сами по себе. Поэтому, поэтому дело умереть полностью он не может. Поэтому дело инициативные люди есть. Поэтому дело.. Энтузиасты все равно будут, поэтому дело все равно он как-то будет развиваться, на каком-то уровне все равно будет существовать. Но вот из глобальной системы киберспорта очень вероятно, что наш регион на ближайшие года уходит. Это невероятно печально для меня, как для человека, который следил особенно активно за киберспортом в СНГ. Но все, все в этом мире случается. К сожалению, даже печальные вещи тоже. Но пока делать прогнозов очень сложно, потому что ничего не понятно, как все это закончится. Извините, как бы может. Такое быть, что у нас просто и как бы не будет киберспорта в СНГ Потому что просто мира не будет Потому что СНГ просто не будет Ну, СНГ вообще, я имею в виду, ядерную войну Как бы, если все будет в этом сценарии То как бы уже нам, в принципе, и не до СНГ, и не до киберспорта будет Поэтому, когда все сценарии возможных событий Разворачиваются в пол для такой перспективы То, конечно, думать и строить планы по киберспорту в СНГ сложно Поэтому пока я максимально пессимистичен По поводу того, что у нас может быть дальше в киберспорте в СНГ то есть что-то локальное, понятное дело, будет Но вот глобальное и международное Я думаю, нет Поэтому да Такое вот у нас все печальное Но буду, буду, конечно, надеяться на лучшее Потому что Ну, если надеяться на лучшее, то можно Сдохнуть, извините, тоже За такие резкие высказывания Но, блин, как бы надо Надо пытаться хоть как-то Себя подбадривать, задавать себе какое-то Хотя бы настроение Пытаться хоть в чем-то наверное, искать позитив. Поэтому буду надеяться, что все это скоро закончится, что хоть какая-то определенность у нас возникнет в этом мире. И в этой определенности уже мы сможем хоть как-то дальше продолжать нашу жизнь и пытаться строить что-то, как бы... То есть, мне кажется, главное сейчас, конечно, самое это просто оставаться хорошим человеком. Как бы, ну это, наверное, максимум, который в таком общественно большом плане стоит делать. Как бы вот ФКС, конечно... Явно не остаются хорошими людьми Со своими этими заявлениями Хотя, если честно, мне кажется, и некоторые украинские организации тоже Немножко перебарщивают Особенно с... Ну, то есть, как бы есть предел Мне кажется, и многие украинцы тоже его перешли Но их хотя бы можно понять Они в стрессе невероятном Они на эмоциях невероятных Поэтому позволяют себе сказать и то, что даже Я считаю немножко неприемлемым Говорить просто именно в целом, в обществе и в целом Но, как бы, тоже их можно понять Хотя бы сейчас, Вопрос а просто том, изменится ли риторика после того, как все это окончится я надеюсь, все это окончится Когда-нибудь А скоро Ну, в общем, ладно Я уже что-то ухожу в какой-то совершенно дебри непонятные Поэтому будем, наверное, заканчивать Спасибо всем, кто дослушал до этого момента Я все еще не знаю, выйдет ли вообще хоть когда-то спецвыпуск Про турниры 2000... про дисциплины 2021 года Потому что он в теории готов Но, если честно, прям желания его делать вообще никакого нет То есть там я уже тоже графику нарисовал более-менее То есть, но... Просто написать сценарий, записать его Монтировать ролик, я там должен еще выглядеть Каким-то более-менее веселым, а я, я не могу Быть веселым, я грустный Все время сейчас, поэтому Не знаю, что с ним будет, постараюсь, конечно, его сделать Наверное, но, блин, тяжело Тяжело все это, ну ладно, в общем, про Все остальное, что я обычно Говорю, вы, наверное, и так знаете, в общем, ссылочки На все должны быть где-то в описании Подписывайтесь, если вам это Интересно, а если нет Можете подписываться, конечно, очень Буду рад, если вы оставите какие-то отзывы, какой-то фидбэк, какие-то оценочки поставите в iTunes и в прочих сервисах, где мы есть. Мы в Spotify есть. Хотя не уверен, насколько долго у нас Spotify будет в СНГ, мы есть в iTunes, но я не уверен, насколько долго в России будет iTunes, мы есть в дизере. Дизера уже нет в СНГ, как бы поэтому в России, точнее, извините. Поэтому, в общем, все у нас печально, скажем так. Ну а на этом все. Всем хорошего. Оставайтесь во всем этом. Людьми, мне кажется, это самое важное. Ну и всем хорошего. До скорых встреч. А пока что. Пока.